0: Saludos escuchantes, saludos Fran y conscientes momentos. <risa> conscientes días o lo que sea, escuchante, José Luis. Y conscientes especialmente en, en este audio, ¿no? es este, ¿Verdad? Que, que, que el tema lo pide así, ¿verdad? Sí. Esta vez vamos a hablar de algo que es muy importante, muy importante, que yo creo que incluso pues tendríamos que haberlo hablado hace mucho, ¿no? ...y tiene que ver con la práctica meditativa... Eh, ...me refiero al, al observador... Yo diría que es tan importante... ...que se sale de la práctica
1: meditativa formal... ...cuando uno se sienta a hacer una práctica... ...y, y, y va a la vida cotidiana... ¿no? Ahora, ...ahora se verá por qué... ...porque en la vida cotidiana... ...tener presente esto... ...nos da tanto juego, tanta perspectiva... ...es tan importante para la salud mental... ¿Qué uh -huh. es eso? Parece mentira que no lo hayamos
0: tratado antes, ¿verdad? Pues sí. Además, es tan importante que si este concepto no se tiene en cuenta, eh, la verdad es que te puedes tirar mucho tiempo meditando y no ver beneficios. Sí, y
1: en la vida cotidiana todas las cosas te van a afectar mucho más, todas las cosas van a, vas a sentirlas que, te, que son más a pecho que se dice, ¿no? me lo tomo a lo personal uh -huh. o me va a afectar en general más que sí, uh -huh. tengo en cuenta este,
0: este tema. Hemos hablado en muchas ocasiones también y hemos aludido a ese observador, ¿no? uh -huh. eh, que es el concepto que vamos a hablar hoy, tan fundamental, que consideramos tan fundamental. ¿no? Entonces, el observador silencioso que hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Ese observador silencioso que realmente todos tenemos. Tiene muchos nombres. Eh,
1: aquí lo llamaremos sobre todo observador silencioso, también yo observador. Pero si escucháis conciencia o conciencia testigo, es lo mismo. ¿vale? Es otra, o, otra manera. Incluso cuando se habla de autoconciencia, a veces también se refiere a esto.
0: Uh -huh. Yo me acuerdo la primera vez que escuché lo de observador silencioso y enseguida me identifiqué con él. La verdad es que, es que sí, es que es el observador silencioso, además en todas sus vertientes, donde se observa desde el silencio. ¿no? Por eso me gusta mucho lo de observador silencioso.
1: Uh -huh. Yo digo más yo observador, tengo más la tendencia a decirlo de esta manera. Uh -huh. ¿Y
0: para ti qué es, Fran?
1: Eh, ostras, yo pensaba responderte a ti Me da la risa, casi mejor empieza tú Y luego ya te respondo yo
0: <risa> Bueno, la verdad es que para explicar Lo que es el observado silencioso Casi he preferido no No, no buscar alusiones ni, ni buscar incluso Hasta notas mías, ¿no? De, de hace tiempo, sino, sino que Ver qué es lo que me sale en este instante ¿no? En este En este presente uh -huh. El observado silencioso para mí es bueno, pues evidentemente aquel que observa, pero el que observa, ¿no? Todos tenemos la capacidad de autoobservarnos. Autoobservar pues desde nuestro propio cuerpo, desde bueno, pues desde las heridas que nos podemos hacer, ¿verdad? Eso eso es algo típico. Nos hacemos una herida, observamos y aceptamos también que hay un hay un tiempo en que van sanando y que hay que respetar esos tiempos, que aunque le dediquemos cuidados. Pero en muchas ocasiones, que es cuando cuando hablamos de prácticas meditativas o de prácticas de atención, no nos damos cuenta que también podemos ser testigos, observadores de nuestros propios pensamientos. Uh -huh. Entonces es como que empieza ya a haber como dos conceptos ahí. Uno que piensa y otro que observa.
1: En el cuerpo parece que se ve más fácil, ¿no? Es como yo me he hecho una herida, una herida ha sido hecha en mi cuerpo ¿no? y, y ahí parece que uh -huh. hay una distancia mayor que sí, uh -huh. eh, Al verlo en el cuerpo, ¿no? la distancia es un poco menor con las emociones. Podemos decir, ay, me siento triste. Y, y hay una distancia menor, como que nos abarca más, nos captura más, pero también podemos mm, tener mayor distancia psicológica. ¿no? Ay, yo no me quería uh -huh. sentir triste, pero me siento triste. En cambio, en el campo de los pensamientos, quizá porque tiene como una vibración más alta, nos captura más y no vemos
0: esa distancia tan fácilmente, ¿no? Que es lo que estamos tratando de, de explicar ahora. Eso es. Hasta el punto que nos identificamos. Es decir, sí, ¿no? que somos lo que pensamos. Que de alguna manera es así, pero esto va por otro lado. Claro, va esto, con otro significado diferente.
1: Es que me emociona esto, porque ¿cuántas veces en los cursos ha habido personas que dicen, anda, que yo no soy solo lo que pienso? Anda, ¿no? Porque uh -huh. la identificación es tan grande con los pensamientos que darse cuenta que podemos dar un paso atrás y que ese pensamiento me ha ocurrido, pero que yo no soy eso, yo no me identifico totalmente con eso, que simplemente eso pasaba por ahí, eso, uh -huh. hay mucha gente que, que dar ese salto, esa epifanía, ese darse cuenta brutal, sí. nos lo agradece un montón, ¿verdad? Que nosotros, como lo estamos uh -huh. acostumbrados, no nos damos cuenta de lo importante que es. Por eso sí. evidenciarlo aquí, ¿no? Uh
0: -huh. Para mí, ese observador silencioso aparece cuando, desde el silencio, creo una distancia con mis pensamientos con mi mente y simplemente como si estuviera sentado en otro sitio me pongo a observar acepto el papel de testigo y empiezo a ver como si fuera una película todo lo que ocurre en mi mente pero esa distancia me permite no confundirme y no pensar que yo soy esos pensamientos esos pensamientos me suceden le están sucediendo a mi mente y yo lo observo este ejercicio
1: que comentas es súper importante. Eh, a mí me gusta decir que la mente, como productor de pensamientos, tiene autonomía propia, así como la emoción y el cuerpo, ¿no? Queremos entrenar, y siempre pongo este ejemplo, y el cuerpo dice, no, no, se va a levantar tu tía, yo no quiero, quiero dormir más, ¿no? O no quiero estar triste, y la emoción dice, quiero estar triste. Pues el pensamiento igual, me viene un pensamiento... Y yo no quiero pensar de esto de dónde ha venido, pero como la mente hace estas asociaciones y capta casi como si fuera una antena todo lo que hay por ahí, eh, me aparecen, pero tiene como su vida propia, su autonomía. Esto es súper importante. Uh -huh. De hecho, hay estudios que dicen que el 85-90% de los pensamientos no sirven para nada, no los hemos llamado nosotros, han venido porque sí. Son uh -huh. automáticos asociaciones que hace la mente porque quiere estar ahí presente y dar soluciones a algo que ni si lo hemos pedido, que es una burrada, ¿no? Si hacemos ese pasito atrás, esa distancia, y vemos que ese pensamiento como que me quiere enganchar, no, no, me, no me es útil o no lo quiero ahora conmigo, tenemos una capacidad de gestión de nuestra uh -huh. mente brutal. Entonces, tener la idea de que la mente es una cosa, un, como mente como productor de pensamientos, que tiene su autonomía y que yo eso lo puedo observar, ostras, es que fijaos, es que ya no es mira lo que me ha hecho mi primo que es que no sé qué, no sé cuántos es que de repente, ahí decimos no, es que mi interpretación de lo que ha hecho por cómo soy yo por cómo es él, por cómo es nuestro histórico es esta entonces ya no es mi primo, el maldito no sé qué tal sino que es que además está mi interpretación y me hago más responsable de ello ya no es solo la sí. cosa es suya y proyecto en el todo no Sí, él tendrá su responsabilidad, su, su, habrá hecho una agresión o lo que sea, más o menos voluntaria. Pero mi interpretación es muy importante. Entonces ya me di cuenta con esa distancia.
0: Y cómo me lo tome yo también la responsabilidad mía, claro, de entonces manera, ya, al ser conscientes de lo que estoy sintiendo.
1: Y esto es lo que decíamos de fijaos en la vida cotidiana lo importante que es, porque ya, ya no es solo lo que me hacen, sino cómo me lo tomo. Entonces el cómo me lo tomo ya incluye que es mi interpretación y ya el, el primo deja de existir directamente, ya yeah. está dentro de mí y qué hago yo con ese pensamiento de, voy a hacer algo, a lo mejor sí que le tengo que poner un límite de decirle algo vale, muy bien, pero también uh -huh. tendré que gestionar yo cómo me tomo las cosas, qué hacer con ese pensamiento, uh -huh. entonces nos da una capacidad
0: de manejo brutal ser consciente de esto es tan importante como que precisamente mi decisión de respuesta eh, ya no es impulsiva Claro. Y es desde la conciencia. ¿no? Entender esto yo creo que no es tan complicado en el sentido de que cualquier escuchante se puede recordar a sí mismo que en algún momento de su vida a todo el mundo le ha pasado que le gustaría dejar de pensar en algo, le gustaría centrarse mejor en algo y no puede. Mm. Eh, en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando hemos escuchado a muchísimas personas que sufren porque mi cabeza es como una lavadora, sí. no puedo pararla. Sí. Aquí es donde se ve claramente de que es que nuestra intención es una cosa y el trabajo de la mente es otra. Desde ahí a lo mejor se puede entender mejor desde dónde podemos posicionarnos para erigirnos en observador de algo que no depende de nosotros. Observamos los pensamientos. Claro,
1: y a medida que los vamos observando vamos ganando más capacidad de control, ¿no? eh, de manejo, aunque no sea directo, eh, uh -huh. porque eso, no pienses, a la mente nunca le funciona, al revés, pensamos más. No, no pienses en un elefante, no sí. se te ocurra pensar en un elefante. ¿no? Enfréntate a la mente que
0: nunca ganas. Además. Claro, te
1: va a buscar. Ya quiere pensar, quiere estar presente. Eso es como el piloto automático de aquí, de agárralo como puedas, que aparece el muñeco ese que se infla y quiere estar ahí pilotando.
0: Me parece muy importante lo que has dicho, ¿no? En función de nuestro histórico, de nuestra cultura, de dónde, dónde hemos nacido, nuestras experiencias, ¿esos pensamientos van en una dirección o en otra?
1: Claro, claro, mi interpretación de lo que me ha dicho va a variar y a medida que yo me conozca. Yo puedo decir, ah, vale, es que me lo he tomado más a pecho de lo que es, o es que no me interesa hablar con esta persona, pero lo puedo decir sin esa impulsividad y sin calentar más el ambiente. Es, uh -huh. eh,
0: nos da mucha gestión, nos da mucha gestión. Por eso en el budismo se dice que todo lo que ves no es real, ¿no? Sí,
1: ahí, ahí si quieres, lo, al final lo vamos a retomar esto, porque esto de yo observado es una puerta a algo mucho mayor. Eh, uh -huh. pero si quieres lo comentamos hacia el final porque lo tengo como pensado como por un orden y esto ya es como, uh -huh. ahí habla el budismo ahí habla de algo más yo creo bien, pues metidos ya en un poquito de enjundia con esto vamos a darle una vuelta de tuerca bueno, primero decir que en la psicología oficial dijéramos más académica no se entiende esto del observador como una entidad aparte esto viene más desde... el la...